0: Dobrý den, posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Jak efektivně řídit firmu. Já jsem tam držil a je tu se mnou opět i Pavel Hromek, s kterým si dneska budeme povídat o tématu Jak připravit firmu na období krize. Takže, Pavle možná bychom to začali. Proč si myslíme vůbec, že to téma příprava na krizi je v tuto chvíli aktuální? Kde se v tom ekonomickém cyklu nacházíme v tuto chvíli?
1: Především dobrý den, Dané, i našim posluchačům. A na vaši otázku bych chtěl odpovědět následujícím způsobem. V současné době se nacházíme na vrcholu ekonomického cyklu, to znamená, že dochází ke zpomalování HDP. Bohužel díky naší politické scéně a zásahům státu tento ekonomický cyklus je narušován uměle. A tudíž, kdyby tato intervence státu nebyla, tak už bychom se nacházeli zhruba jako vlastně jako části nasycení, neboli recese. Díky tady tento zásahům státu se tady toto prodlužuje a bohužel jako vlastně v České republice tak zásahů ze strany státu je dostatečný množství tomu, aby se tady tyto cykly jako vlastně zpomalovali a narušovali řád, jako vlastně, který by měl být. Ono to asi není případem České republiky. Ono tady ty intervence ze strany států a nějaký
0: ovlivňování toho ekonomického cyklu se, se poslední let, leta vlastně
1: probíhají skoro kdekoliv. To je pravda, avšak jako musíme jako upozornit na jednu věc. Asi máte na mysli především Evropskou unii. A díky tady jako vlastně jako našim jako vlastně jako největším jako vlastně jako obchodním partnerům jako je Německo, Rakousko, Francie, Anglie, můžeme říci, že opravdu jako, vlastně, jako dám to tak jako pomáhá zpomalovat, ale tyto země mají v sobě jako vlastně, zahrnuté nějaké mechanismy a především jako jejich jako, vlastně, jako pozice firem, v těch těchto státech, je tak jako samozřejmě jako trošičku jinakší než v České republice, protože tam přece jenom jako, vlastně, jako je větší jako export do celého světa a bohužel Česká republika nebo jako naši jako vlastně, jako zákazníci, nebo lépe řečeno i firmy jsou jako vlastně orientovaný především na tu evropskou unii.
0: Já vím, že právě ten ekonomický cyklus, o kterém se bavíme, je nějaká, že periodická věc, která prostě vždycky se střídají nějaký ty časy krize s s těmi časemi konjunktury. Jako tam vůbec přemýšlet tady o té krizi? Protože asi každý podnikatel ví, že to nevyhnutelně nikdy přijde. Samozřejmě slovo krize trošku nahrává tomu, že že to je něco špatného. Přinaší to nějaké příležitosti pro ty firmy.
1: Samozřejmě, já bych neřekl, že krize je něco špatného nebo něco, co jako vlastně jako je nestandardního v rámci jako vývoje. Je to spíše jako vlastně jako takový obraný mechanismus ekonomiky a firmy, které na tímto trhu nemají co dělat, zkrachují, vyčistí se trh a zůstávají pouze jako vlastně jako firmy, které mohou jako nabídnout do budoucnosti něco nového, je to i příležitost pro nějaké inovace, kdy firmy se musí začínat nebo zabývají se především jako tím, co budou dělat nadále a jakým způsobem se budou odlišovat od své konkurence. Co to vnáší vlastně se na, to,
0: na tu krizi připravit
1: nějakým způsobem? Jak o tom třeba ty podnikatele by mohli přemýšlet? Vidí, že krize se možná blíží. Co teď mu dělat? Z naší zkušenosti, které máme a z předcházející krize, která byla v roce 2008 až 2010, Máme takové tři hlavní pilíře. První pilíř je finanční pilíř, který jako určitě všichni jako vlastně podnikatelé znají a připravují se a už bylo hodně toho publikováno. Další takový pilíř je personální pilíř, to znamená jako vlastně jako uvědomit si, který zaměstnanec nebo která skupina zaměstnanců je pro firmu důležitá a tyto zaměstnance podpořit a udržet si je ve svém týmu. A v neposlední řadě to je. Třetí pilíř výrobní kapacita a výrobní zařízení a samozřejmě jako vlastně jako uspůsobit svou výrobní kapacitu k období krize, která jako vlastně jako teda se sníží jako poptávka a je třeba jako vlastně konsolidovat celkově jako vlastně jako zdroje a připravovat se na období růstu, což řada firm jako vlastně jako bohužel nedělá. A díky tady tomuto jako vlastně jako dochází k různým jako tragédiím ve firmách a především jako vlastně jako v menších firmách, kde žijí ze své podstaty, a především jako vlastně jako reagují tady na tento stav v ekonomice jako vlastně jako teda především nějak intuitivně a snaží se jako vlastně jako teda řešit situaci okamžitě bez nějakého náhledu do budoucnosti. Když
0: se tady bavíme o tom technologickém parku, těch výrobních zařízeních. Můžete mi to třeba trošku vysvětlit, pokud já mám nějaký technologický park, vím, že se blíží krize, jaký nějaký
1: třeba základní kroky, vy byste udělal v té firmě? Je tam zapotřebí v dané firmě, protože výrobní kapacita je nějak nastavená. Je tam nastavená jako na určitý jako vlastně objem produkce a samozřejmě jako vlastně jako tady tento objem produkce nese v sobě určité náklady tyto náklady, především jako, vlastně jako fixní náklady, které jako bohužel jako vlastně jako teda nemůžeme nějak okamžitě jako vlastně jako teda změnit, tak jako vlastně břímě do své, jako, vlastně jako řekneme, podnikatelské strategie, ale tady se dá v této chvíli vůbec určit, jakým způsobem můžu já využívat jednotlivé stroje, jakým způsobem já můžu konsolidovat jednotlivé skupiny dílen i montážních a tímto způsobem jako vlastně jako má možnost já ovlivnit náklady firmy. Jedná se i o to, že většina firm investuje do své výrobní kapacity nebo do svých výrobních zařízení, lépe řečeno, v okamžiku, kdy firma má, jako vlastně jako, nebo když začíná expanze. Toto je většinou jako vlastně jako už potom problém, protože to nese potom zvýšené náklady kdy většina firm, které nabízí strojní vybavení v okamžiku expanze hospodářského cyklu navyšuje své ceny a nenabízí svým zákazníkům maximální komfort. Tento komfort se je v především jako vlastně jako v třetí fázi, to znamená nasycení trhu, anebo v oblasti krize, kdy firmy jsou schopny, které vyrábí strojní zařízení, nabídnout jednak lepší podmínky, lepší financování, to znamená i jako vlastně jako cenu, a samozřejmě i další jako doprovodné služby, nebo i můžou jako nabídnout jako vlastně jako přídavek, nějaké další zařízení nebo určitý jako způsob, třeba nástroje. Je třeba jako aby firmy tady toto jako vlastně jako ukázali zvážit a úspěšné firmy, které máme mít třeba v řad našich zákazníků nakupují tady toto jako vlastně jako vybavení zrovna tady v těchto jako cyklech a Můžu říci, že firmy, které by nemohly nakrůst, tak díky tady tomuto cyklu nasycení a krize dokáží velmi rychle vyrůst. Bez mm-hmm. toho, aniž by museli jako vlastně investovat větší částky, které by byly nuceny jako, jako investovat ve fázi expanze a vrcholu. Jasně,
0: ale jestli se to možná tak laicko představím, mně, mně to vychází vlastně třeba moje firmě, se teď daří, prosperovat. Zvyšuje se poptávka, tak mám chuť jako nakoupit ty nové výrobní kapacity, ale, ale co vy říkáte, tak možná je fajn zamyslet se nad tím, že to zabrý nemusí se zvyšovat do nekonečna a že ty výrobní kapacity se teda dají navýšit možná
1: i za lepší cenu nebo za lepších podmínek právě v těch časech té krize. Přesně tak. A většina, jako, vlastně jako především jako malých firm, a nebo jako drobných podnikatelů, by na toto měla myslet a měla by jako, vlastně jako svůj rozvoj, jako vlastně jako teda řešit tém třetím a čtvrtém kroku hospodářského cyklu. Pojďme
0: se vrátit k trošku k té personální otázce. Vy jste říkal, že je velmi důležité se nějak identifikovat ty klíčové zaměstnance a pak se je snažit udržet. Asi předpokládám, že to se to trošku stahuje k tomu, že spoustu lidí, teda spoustu firm během, během krize jednocenou
1: nějaký zaměstnance propustí. Je to jako z hlediska tého personálního vaše zkušenost z praxe jako vychází především z toho, že řada firm současně jako když se firmě daří, a samozřejmě hospodářský cyklus je buď jako vlastně jako fáze expanze nebo vrcholu, nabírá spoustu zaměstnanců, nabízí jako vlastně jako lepší finanční podmínky. Což jako dneska asi vidíme, co se teďka odehrává na trhu. Uh-huh. A když nastane jako vlastně jako krize, tak většinou, jako vlastně, protože samozřejmě mzdové náklady, jsou největší náklady každé firmy, dokáže i tu firmu jako vlastně jako teda, jak se říká, požbít. A v neposlední řadě je taky velmi důležité zhodnotit si, kteří zaměstnanci pro tu firmu jsou důležití, co dokáží jako vlastně títo zaměstnanci v té firmě jako vlastně jako vytvářet hodnoty, Zda je možné ty zaměstnance využít i na jiných úsecích výroby a tak dále. A samozřejmě jako vlastně jako teda vyhodnotit si ty důležité zaměstnance, bez kterých by ten provoz jako nešel a tyto zaměstnance udržet. Neznamená to, že bych jim uměle jako vlastně udržoval vzdové podmínky bez toho, aniž by měli nějakou jako produktivitu práce, ale jde především o to, abych jim nacházel do období krize další jako vlastně jako možnosti rozvoje, aby se dokázali jako vlastně jako vyškolit dále, rozšířit svoji odbornou znalost a i některé zaměstnance dovést do managementu jednotlivých firm, a připravit je jako po té stránce zaškolení a samozřejmě odborné profese.
0: Jenom, jak se o tom takhle bavíme, mně je jasný, že tady ten proces se neprobíhá tak, že jeden den přijdu do práce a koupnu se, jak dopracuje, nějak to vyberu a že to nejspíš musí být součástí nějakého dlouhodobého procesu nebo systému hodnocení zaměstnanců a, a tak dále. Je to tak, nebo jak vůbec tady to, tady to identifikování těch klíčových zaměstnanců probíhá?
1: Identifikace klíčových zaměstnanců probíhá buď tím způsobem, že zaměstnavatel dobře zná své zaměstnance a dokáže hodnotit v průběhu celé jako vlastně, jako jejího, jako vlastně, jako teda, řekneme, zaměstnaneckého poměru a nebo se to řeší tím způsobem, že se udělá tzv. zaměstnanecký audit, kdy přijde firma, jako jsme my, a dokáže v rámci pohovoru se zaměstnanci a samozřejmě i s vrcholovými manažery vyhodnotit jednotlivé jako zaměstnance a jejich jako vlastně jako teda přínos pro firmu a navrhnout nějaké opatření, jak tyto zaměstnance jako vlastně podálevéc. V rámci tady tohoto jsou takové řekneme, tři kategorie, kde zaměstnance rozdělíme do skupin A, B, C. A to jsou jako vlastně jako zaměstnanci, kteří jsou pro firmu velkým přínosem a velmi perspektivní a tyto zaměstnance je třeba se jako řádně starat a udržet si je. Kategorie B jsou zaměstnanci, u kterých nevíme, zda teda jako mají možnost nějakého rozvoje a nějakého růstu, anebo zda jako vlastně jako zůstanou jako na té své pozici. Takže tady je třeba ještě je zvážit a nechat jim nějakou určitou příležitost, samozřejmě v období krize. Je i záležitost dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na úpravě mzdových podmínek a nebo případě přeřazení na jinou jako práci. A kategorie C to jsou zaměstnanci, kde ten potenciál není žádný a samozřejmě to jsou zaměstnanci, kteří by měli v prvé řadě jako odcházet s firem. Ale v období krize, nebo když nastává této období, takže řada jako zaměstnavatelů nedokáže. Tady to toto jako vlastně jako vyhodnotit řádně a řada jako zaměstnanců, kteří jsou v kategorii C, zůstávají na svých pozicích, jelikož jsou pro zaměstnavatele přínosem v tom směru, uvozovkách, že mají nejnižší mzdové náklady, ale firmě nepřináší žádný užitek, spíše obráceně. Zbavuje se především jako té skupiny B a tím pádem jako vlastně ztrácí ten potenciál na trhu a tady to potom musí řešit jako v kamžiku expanse a tam musí to jako vlastně jako teda řešit přitahováním jednotlivých zaměstnanců s firem a samozřejmě zvyšováním mzdových nákladů.
0: Je to na smysl, obzvlášť současné situaci na trhu, kdy těch A a B lidí asi volných jako už moc není, protože v podstatě kdo, mám takový pocit, že kdo dneska něco umí, tak, tak se nechalo už někde zaměstnat a chce pracovat zároveň. Takže, takže chápu, že ty lidi třeba tady v těch dobách, pokud otřebuje zvyšovat kapacitu, tak často naberou i ty i ty zaměstnance, které se pak ukážou jako ce. A teda z toho, co říkáte, je asi důležitý, je pak umět identifikovat a, a případně se rozloučit právě s nimi.
1: Přesně tak. A já bych chtěl ještě doplnit jednu věc, že samozřejmě jako, vlastně jako v tomto období, ve kterém se nacházíme, tak jako je opravdu velký tlak jako vlastně jako na mzdy zaměstnanců, které neuměrně rostou a řada firem si neuvědomuje, že i po tomto jako řekneme, období růstu bude muset tento zaměstnancům, když přijde jako vlastně období jako nasycení a recese nebo krize, mzdy vyplácet a nejméně po dobu, jako vlastně jako ještě další dvou měsíců, protože jsou určité výpovědní doby a já mám nějaké zákonní práce, a tyto náklady je, jako, bohužel, řadu, jako řada firm jako, není schopná potom jako, vlastně, jako, přežít. A není schopná jako, někde vlastně, jako, ofinancovat svůj vlastní provoz. A to je právě jako, vlastně spojený s těmi jako, vědnima zařízením a tak dále. Takže i řada firm, které si vytváří nějaký finanční poštář, eh, tento polštář promrhá vyplácením mest svých zaměstnanců v období krize.
0: Vy jste říkal, že z řad vašich klientů, nebo že máte mnoho klientů, kteří naopak tou poslední krizi mezi letě 2008 až 2010 nějakým způsobem využili a dokázali třeba pro ně běhemní růst. Můžete tam třeba přiblížit nějaký příklad, a třeba co to pro nějakou firmu,
1: kterou znáte, znamenalo, jak se jim to povedlo vlastně vůbec tady to? Uh, mohu, takže jedná se vlastně jako ostřední firmu, která měla prádově, je... 20 a 30 poměstnánců, zabývala se jako především výrobou a platformem jako vlastně, jako, teda, jako ve střeho, průmyslu. Městnánce dokázala dostatečně namotivovat, především tím, že rozdělila své vzdové náklady na tří sekce, a to byla jako nějaká základní mzda, která byla jako vlastně minimální úrovni, Potom tam bylo osobní ohodnocení a v neposlední řadě prémie. A tyto prémie byly jako vlastně jako vypláceny zaměstnancům za jejich přínos pro firmu. I motivace zaměstnanců byla zde jako vlastně jako velice důležitá. A v neposlední řadě firmy využívaly především situaci k nákupu, rozšiřování výrobní kapacity, kdy ostatní firmy neměly zájem nebo nebyla chuť investovat, takže tyto, tato firma jako vlastně nakoupila nové strojní zařízení, nakoupila si pozemky, nakoupila si budovy za přijatelných jako vlastně jako cenových podmínek a na základě tady tohoto se připravila na období expanze a díky tady tomuto, že už byla firma připravená, měla dostatečnou výrobní kapacitu, takže kdypo pominula krize, tak získala jako vlastně jako řadu zakázek od svých konkurenčních firm, včetně jako vlastně jako teda i zahraničí, a rozšířila se na německý trh, kde působí do dneška a dneska jako vlastně jako teda patří už jako vlastně jako mezi větší firmy. A tady tímto přístupem za podmínek, které by jinak nemohla dosáhnout, tak se rozšířila tak, že splatila veškeré úvěry a veškeré jako vlastně jako své závazky, které. Vyplynuly tady z této jako vlastně jako rozvoje e, velice rychle a v období jako vrcholu. Dneska už, jako vlastně, jak se říká, slízává smetanu a vytváří si další finanční prostor jako poštáře pro rozvoj firmy a samozřejmě v současné době nenakupuje a neřeší jako vůbec žádné personální jako záležitosti nebo další jako rozvoj a čeká právě na toto další období krize, aby se ze střední firmy mohla stát velká firma, která bude už ovládat určitý jako procent trhu.
0: Mně mm-hmm. se na to líbí, že to přesně trošku vypovídá o těch důležitosti, jak jsme se bavili o těch pilířích, e, jste říkal, že se často řeší ten finanční pilíř, ale tady mi přijde, že to hodně jako vypovídá, že je velmi důležitý
1: právě ten personální a ten pilíř těch výrobních kapacit a zařízení. Přesně, přesně tak. Bohužel jako vlastně jako řada, jako, nebo dá se říct, že 90% veškerých podnikatelů a majitelů firm řeší to emočně a samozřejmě ty emoce jako, vlastně, jako, jako, ovlivňují jejich úsudek. Jako, Já tady to dokážu pochopit, protože řada podnikatelů nemá žádné zkušenosti a nedokáže si jako, vlastně, jako, přesně identifikovat nebo popsat tu situaci jednak ve své firmě a jednak jako, situace jako, zvenčí. A proto teda volí své emoce u svého rozhodování a toto jako je vlastně jako velmi špatné. V tomto jako vlastně doporučuji všem podnikatelům, aby se obrátili na takovou firmu, jako jsme my a nechají si zpracovat takzvaný krizový audit a tam tu už je taková ta zvaná kuchařka, která pomůže tento zaměstnavatelům a mají tému firem tomu, aby dokázali racionálně myslet i tady v tomto období a nebyli stažováni jako vlastně jako teda svými emocemi a samozřejmě jako vlastně jako teda situací celého jako vlastně vlastně společenskou situaci na trhu. Pokud třeba někoho teď vám
0: tohle zaujalo, ten krizový audit, můžete jenom nevysvětlit vlastně, co ten krizový audit je nebo co se v rámci něho hodnotí?
1: Krizový audit znamená přípravu firmy na období krize. To je, že naše společnost hodnotí všechny tři pilíře, jedna finanční pilíř, jedna personální pilíř, jedna pilíř jako výrobní kapacity a výrobního zařízení. S tím, že předloží majitelům firmy určitý obrázek o té firmě a o možném vývoji firmy v období krize. A samozřejmě připraví i určité návrhy, které může daný subjekt využít. Samozřejmě těch návrhů je řádově tři až čtyři. A na základě tady těch postupů, jak přičkat toto období, anebo jak tady z toho období jako vlastně vyděžit maximum, může jako firma jak teda pomocí to při jejich vlastně rozhodnutí. Co se hodnotí v rámci auditu, tak je to především jako, vlastně jako z hlediska toho personálního. Tady bych chtěl říct že se hodnotí po jako zaměstnanci rozdělení zaměstnanců do té skupin ABC, jak už jsem zmiňoval jako, vlastně jako předcházející odpovědi na vaši otázku. Dále potom využití a možnost rozvoje výrobní kapacity, samozřejmě i možnost práce se zákazníky, což jsem teda jako taky opomenul, ale to i je součástí toho pilíře číslo 3. A samozřejmě jako je to nějaké zhodnocení celkové kondice firmy a samozřejmě jako, vlastně jako možnosti dalšího jako rozvoje dané firmy. Může se stát, že i v rámci jako auditu dojdeme k závěru, že firma se dostala na své maximum a další rozvoj jako již není jako možný ve své výrobní jako vlastně zaměření. Je i možné jako v rámci jako vlastně jako tady auditu doporučit firmě změnit vůbec portfolio svých výrobků nebo svých služeb a zaměřit se na nové výrobky nebo nové služby, které by jako na tento trou chybí. Za normální okolností nezbývá čas, nebo i jako vlastně jako teda výrobní kapacita k tomu, aby jako vlastně jako firma mohla se tady tímto způsobem rozvíjet. Ale v období krize jako vlastně jako ten čas je dostatečný a samozřejmě jako uvolňuje se řada jednak výrobní kapacity, jednak která je i zaměstnanců, kteří by mohli se začít podílet na tvorbě nových výrobků nebo popřípadě nových služeb pro zákazníky. z hlediska finančí Tedy tohoto pilíře, tak tam spíše spolupracujeme s ekonomickým úsekem firmy, nebo pokud je to malá firma, takže přímo s majitelem, na tom, jakým způsobem ovlivnit veškeré náklady, a tak, aby nebyly ořezány z důvodu toho, že prochází firma krizi a hledají se nějaké určité jako vlastně, náklady, které můžeme vyškrtnout, ale hledá se tam jako určitý konsensus mezi jednotlivými náklady a vyhodnocování jednotlivých jako vlastně nákladů tak, aby jako vlastně nedošlo k tomu, že firma jako díky tomu, že nemá finanční prostředky, tak je i schopná jako vlastně jako teda v období krize zastavit další vývoj svých nových jako vlastně produktových řad a nebo jak nových výrobků a nebo dokonce úplně jako zastavit veškeré investice, což je samozřejmě špatně. Takže dokážeme i jako vlastně jako veškeré náklady jako vlastně takhle zhodnotit a dokážeme jako vlastně jako přenést nějaké váhy, rozhodovací na velmi důležité jako vlastně jako pozice tím, že si vlastně uvědomí podnikatele to, co jako vlastně může firmě potom přinést nějaký efekt a samozřejmě i vyhodnotit, jakým způsobem ty finance je možné získat pro tu firmu. a v případě pokud to jsou z zdroje, tak jakým způsobem jako vlastně, jako je možné tady ty cizí zdroje velmi rychle ufinancovat a samozřejmě jako vlastně, jako je taky důležité to, aby cizí zdroje nečinili ve firmě více jak 60% večkarych zdrojů. Takže i uhlídání tady této jako vlastně situace. Já mám, abyste se představil, jak dlouho třeba audit trvá? Takovýto audit trvá zhruba jeden měsíc až dva měsíce, záleží na velikosti firmy a na její jako velikosti. A samozřejmě i ten audit lze omezit na určité jenom pilíře. Nemusí být dělán kompletně celý, ale může být jako, vlastně jako jenom dílčím způsobem, že může být takový konocený identitivý pilíř.
0: Ja, může to třeba nastínit tak nějak
1: rámcově, kolik takový audit stojí? Takovýto audit se pohybuje řádově od nějakých 60 tisíc po nějakých 250 tisíc.
0: A vlastně ten, ta firma z toho dostane výstupy ve
1: formě nějaké zhodnocení firmy, doporučení, do budoucna a tak dále? Tak firma dostane jako od nás písemný jako výstup, ve kterém jako teda jednak je zhodnocení firmy a jednak jsou tam teda jako vlastně navržené nějaké určité jako postupy. E, my se snažíme jít nadále tím, že tento Audi jako dokončíme, tak jako nekončí i tady spolupráce mezi námi a firmou. Ale my se snažíme pomoci firmě jako teda naplnit určité doporučení, které jako vlastně jako jsme vydali, a samozřejmě pomáháme i firmám jako teda realizovat naše doporučení nadále. Myslím. Takže je možné jako vlastně jako teda tu spolupráci rozvinout i dále, což je teda velice důležité, protože i jako vlastně jako třeba podnikatelé, pokud dostanou od nás nějaký takový výstup, tak třeba v určitých jako vlastně jako chvíli si neví rady jak tento výstup využít a nebo jak ho třeba realizovat. Takže i tady v tomto pomáháme i nadále. takže s tou firmou můžeme spolupracovat v delší časové období a u klientů, kteří toto jako využili tuto službu naší, tak jako jako hodnotili kladně s tím, že teda měli i ten čas na nějaký další jako vlastně aktivity ve firmě, které jako byly třeba řešit a nemuseli se zabývat komplexně celou, jako, vlastně, jako řekneme, strategii firmy v období krize. Můžete
0: mi třeba na závěr říct, možná z vašeho pohledu, pro jaký typy firm je tohle
1: extra důležitý, nebo možná s jakým typem firm by se nejčastěji setkáváte? Já bych řekl, že to je důležité pro každého podnikatele, jak malého, tak středního, tak i velkého, Máme jako různé firmy, pro které teď to vlastně realizujeme. V velkých firm tam je trošičku situace jináčí, protože většinou jako mají zahraniční jako vlastníka nebo mají jako vlastně jako celosvětové působení, takže tam dokáží jim jako vlastně jako jako eliminovat jinými způsoby, ale především jako to je pro takové ty střední firmy v rozsahu jako řekneme 50 až 100 zaměstnanců a nebo i pro soukromé podnikatele, kteří mají Tři, čtyři zaměstnance a uh, mají nějaký určitý jako vlastně jako teda výrobní portfolio nebo jako vytváří nějaké určitý jako vlastně jako soucenu služeb pro tento trh.
0: Takže a myslíte
1: si, že teď je opravdu ta správná doba ten krizový audit řešit, nebo kdy bude ta nejlepší doba? Uh, myslím si, že už teď je vlastně, jak se říká, za 5 minut 12. Tady toto řešit, protože samozřejmě ten hospodářský cyklus je dneska na vrcholu, a už začíná se nám jako vlastně jako prolínat jednotlivých odvětvích nasycení a začínáme se dostávat do stavu recese. Zde už je třeba jako mít připravené. Nějaké jako vlastně jako řešení té situace, protože samozřejmě jako musíme, jak už jsem zmínil na začátku, řešit i jako, vlastně jako zaměstnance a především jako tyto vlastně náklady mzdové, které jsou největší u firé, jako a připravovat se tady na toto období, protože samozřejmě jako vlastně jako jsou tam i spojené další legislativní kroky, pokud chceme jako vlastně jako teda řešit třeba i nákup nemovitostí nebo nákup jako nového strojního zařízení a tak dále v období krize tak je třeba jako mít vše připravené a doložené tak, aby jako ta příprava proběhla v tomto období a my jsme mohli jako využít nejlepší jako období jako pro ten nákupa nebo pro získání nových zaměstnanců v období krize. Toto období jako bych chtěl také říct, že je velice jako eliminovaný, protože vlastně většinou jako vlastně jako tady tady krize e, jsou v jako, vlastně jako cyklu 12 až 24 měsíců a řada jako teda podkladů, který se připravují pro nějaký jako vlastně, jako tak měme, rozvoj firmy, trvá mnohem déle, a nebo jako vůbec celková ta příprava. Je taková jako vlastně jako delší a potom jako teda většinou, když už si takhle připraví podnikatele, tak bohužel začínají nakupovat, nebo rozšiřovat své výroby cyklu, jako v cyklu, kdy začíná být konjunktura a začínají se zvedat ceny a začíná to být jako velmi, jako řekneme, nákladné. Takže doporučuji všem podnikatelům začít se zabývat touto situací jižní a e, udělat si aspoň tu přípravu.
0: Jasně. To se že je na závěr. Podle mě velmi zajímavý téma, který e, budoucnost ukáže, že za pár měsíců velmi aktuální. Já vám, Pavle, moc děkuji za tenhle super rozhovor. Doufám, že si z toho každý něco odnést. Dokázal si tam představit právě tu třeba firmu a to, jak ty to se bavili by se mohlo dotýkat jeho a já se budu těšit zase u dalšího povídání na nějaké jiné podobně už téma.
1: Děkuji za pozornost a shledanou.